0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros de este viernes 20 de enero de la segunda semana del tiempo ordinario. Terminamos nuestra semana con una, digamos, un nuevo segmento del Evangelio de Marcos. Ayer terminamos con el resumen de todo lo anterior. Al subrayar que Jesús ha venido, es la buena noticia de Dios. Jesús quiere y puede sanarnos y liberarnos. Jesús invita a sus discípulos a ayudarle a poder llevar esa buena noticia. Ese es el resumen que veíamos hoy. Y eso nos permite entender cómo se vincula todo lo anterior a lo que nos presenta la lectura de hoy, de este mismo capítulo 3 de, Mar de Marcos, ahora los versículos 13 al 19, que nos presentan lo que normalmente se llama el llamado de los discípulos, pero en particular la institución o el nombramiento de los doce. Dice el texto, en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Ya hemos oído en varias ocasiones este pasaje y hemos tratado de explicar algunos de los elementos. Yo quiero, sobre todo, subrayar cómo está ubicado en la mistagogía, en esta pedagogía, en esta enseñanza vital existencial que el Espíritu nos da a través del Evangelio de Marcos. «Jesús es la buena noticia de Dios». Primera frase de todo el Evangelio. «Principio de la buena noticia de Jesús, Hijo de Dios». Todos los capítulos anteriores y lecturas nos presentaron a esta buena noticia. ¿Quién es este Jesús de Nazaret y en qué consiste esta buena noticia que nos trae? ¿Cómo tiene el poder como parte de esa buena noticia para transformar aquello que nos impide... Poder acoger la buena noticia. El centro de la buena noticia es que tú fuiste creado, fuiste llamado, llamada a la existencia. Como hija, como hijo de un Dios que te, que, que te contempla como padre. Que te ama profundamente como padre. Y que tu propia existencia, el que seas, que existas, es ya para Dios una fuente de alegría. Desde luego que Dios te quiere comunicar esas dos cosas. Que te ama como hijo, como hija. Que tu presencia y la posibilidad de entablar una comunión con ese nivel de intimidad contigo es fuente de su alegría. Y que ese dinamismo puede transformar tu vida y la vida de las personas que te rodean. Finalmente puede transformar el mundo, puede transformar la historia. Bien. Entonces Jesús ha venido a compartir esto. Es, el, es la buena noticia. Él es el Hijo de Dios, ¿no? el que finalmente nos muestra lo que esta filiación significa de manera ejemplar. Ayer veíamos que Jesús invita a sus discípulos a que le ayuden a transmitir esta buena noticia. Y eso es lo que vincula a la lectura de ayer con la de hoy. Jesús se lleva, dice el texto, a los que Él quiso. Los quiere a todos. Aquí más bien no todos lo escuchan. no Él invita, eh, transmite esta posibilidad de ser copartícipes en la buena noticia llevada a nuestros hermanos y hermanas y finalmente toma esta decisión de ya lo hemos dicho en otras ocasiones, refundar a Israel. Toda esta simbología fuerte de pueblo elegido, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob Israel y los hijos de Jacob Israel, los doce grandes patriarcas, sobre los cuales todo el pueblo de Israel eh, se consideraba vinculado, eran primos, eran de la misma familia, todos descendientes de, esta, de este linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob Israel. Bueno, sobre estos patriarcas se funda un pueblo y una misión. Como vimos en los textos anteriores que nos presenta el Evangelio de Marcos, parece que este pueblo, sobre todo quienes detentan su liderazgo religioso y político, pues han desvirtuado eso, han dejado de ver esta misión de Dios como eso, como un servicio, como un envío, como una manera de poder hacer presente en medio del mundo, testimoniar quién es el verdadero Dios y cómo acercarse a él. Y lo han convertido en una serie de prácticas que solamente justifican la exclusión, los privilegios y sobre todo la manera como esta élite religiosa y política vive a costa de los demás. El Señor Jesús ha tratado de mover sus corazones, de incluirlos en este nuevo proyecto, pero como vimos en los relatos anteriores, se ha endurecido tanto su corazón que no solamente no están en desacuerdo con Jesús, sino que ya están pactando para matarlo. Y entonces Jesús dice, bueno, pues hay que fundar un nuevo Israel. Y ese es el sentido de subir al monte, como, entra, como sube Moisés al monte, para recibir ahí la ley de Dios, la Torah, la manera como Dios invita a los seres humanos a tener un mínimo de sensibilidad, de reciprocidad. Y en este ambiente de la montaña, donde el ser humano se acerca a Dios, Jesús instituye a los que podríamos llamar los patriarcas del Nuevo Israel. Llama la atención que nombre a doce y no a once de tal forma que él con completara el número 12. Detrás de esto, desde luego, queda explicitado que Jesús está por encima de ellos. Digamos, Jesús es esta comunicación de Dios, esta buena noticia con la que empieza Marcos en el primer párrafo de todo su evangelio, Jesús, el Hijo de Dios, es la buena noticia. Y este Jesús, Hijo de Dios, que nos viene a transmitir el sentido y camino del encuentro y comunión con Dios, va a fundar un nuevo Israel. No solamente, digamos, una reforma de las prácticas piadosas, que ya sería bastante, ya vimos las resistencias que había, sino algo totalmente radical. Un nuevo pueblo elegido. Y este nuevo pueblo elegido está sustentado en estos discípulos, en estos pilares que Jesús elige. Nos describen, ya en otras ocasiones les he dicho, que hay personas de todo tipo, judíos por su nombre reconocemos que son piadosos, judíos liberales o no tan tan este, religiosos, tan observantes. Está Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y también está eh, Simón el Cananeo, que en otros evangelios se define como celote, es decir, guerrillero. Personas que nunca vivirían juntas. Y Jesús los convoca. Y sobre esta comunidad heterogénea de personas que creían que nunca podían convivir juntas, Jesús, en esta buena noticia, en esta nueva sensibilidad, les invita y les capacita para ser un pueblo nuevo. Termina toda la lectura con un punto de llamada de atención. Entre estos doce hay uno que traiciona. Hay uno que da la espalda. Por lo tanto, llama la atención a todos los que escuchamos esto, que inclusive con todos los dones, con todas las características necesarias que Dios nos otorga y nos regala, la libertad humana está presente hasta el final y Dios no puede obligar, solo puede invitar. Y hay quien toma la decisión de darle la espalda a Dios. Pidámosle la gracia de poder sentirnos parte de este nuevo pueblo y nunca perder de vista que nuestra vocación no es privilegio, sino servicio y misión. Que tengan un buen día, Dios, con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana,